0: Vamos, 3142. Vamos. pago este? Sí. 6288, 52, informe liberando 3000. Volveremos ya. Tripulación de cabina ocupa su puesto para el despegue. Despegamos, 1-2. Despegamos. Correcto, Adrián, que te Vale. Vuelo 3142 del APA. Crónica de una tragedia anunciada. Se una aeronave en la prolongación de la cabecera 13 al terminar la cabecera y Sí, señor. señor, señor. Eh, va a estar en la zona? Ese avión, con más de 100 personas a bordo, que partía a las 20:54 del Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba, jamás llegaría a destino. El piloto de Aerolíneas Argentinas que iba a despegar después del de Lapa no podía creer lo que acababa de ver desde la cabecera de la pista. 577. ¿De El Boeing 737 nunca despegó. Estamos en Punta Carrasco, frente al aeroparque metropolitano. Acaba de caer un avión. El, el espectáculo es gigantesco, no quedó absolutamente nada de, de, de esta nave. Se ha destruido completamente, son hierros, hierros retorcidos. Era difícil encontrar una explicación. El dueño del APA, Gustavo Andrés Deutsch, Enfrentó a la prensa intentando encontrar una respuesta. A mí, como piloto, lo único que se me ocurre es que puede haber habido una ingestión simultánea de ambos motores, que yo que una bandada de pájaros o algo así se le haya cruzado para cualquier parte. Es decir, que, te niega terminantemente que haya habido alguno, <ríe> De a uno, de a uno, de a uno. Yo no digo terminantemente nada. Nosotros estos aviones los estamos reemplazando con aviones nuevos que un poco eh, tenemos el problema del famoso impuesto de los maestros. El ex piloto de la empresa siniestrada, Enrique Piñeiro, director de cine, había renunciado a su trabajo pocos meses antes del accidente. Había hecho públicas sus denuncias sobre la falta de mantenimiento de las aeronaves y la ausencia de controles de la Fuerza Aérea. Yo básicamente le acerqué al juez las cartas que yo le escribí a los directivos del APA en el año 96 anticipándoles que de continuar con esa política y ese estado de mantenimiento un accidente era una consecuencia no solo previsible sino prácticamente inevitable. La junta de calificaciones de accidentes aéreos determinó que los pilotos Gustavo Fiegel y Luis Echeverry no colocaron los flaps en la posición correcta y eso fue determinante. Durante el carreteo, la alarma no paraba de sonar. No obstante, siguieron igual. Cuando das potencia, tiene un switch que automáticamente, si no están puestos los flags, te dispara una alarma. Y es un corno infernal. O sea, no podéis dejar de escuchar tú Tu, tu, Empieza a sonar eso. Está el avión parado, ¿no? Te estoy hablando de hacer un aborte de despegue a alta velocidad. ¿Qué haces? ¿Por qué está sonando la alarma de configuración? Los tres killer items. Killer es que te matan. 65 muertos. Cerca de 40 heridos. El recuerdo de aquel momento fatídico será inolvidable para los que lucharon por sobrevivir. Yo era una bola, una llama, de... todo eso era una llama. Tanto que yo no podía mirar para el otro lado, para el otro Me lado. puse en posición de impacto, con la cabeza agacha, rezando pensando en mi señora, pensando en los dos hijos, los chicos, digo, bueno, pensando en mi vieja. Empezó a temblar como a desarmarse y una explosión. Giré mi cabeza y vi que mis compañeras se habían agarrado la polla cabeza, yo puse la cabeza entre las piernas. 2010. En juicio oral, los ocho inculpados, entre los que se encontraba el dueño de la empresa y oficiales de la Fuerza Aérea, fueron absueltos de culpa y cargo. Y en 2015, la, la causa prescribió. La esperanza de encontrar algo de alivio también se estrelló. Vuelo 3142 de Lapa. Crónica de una tragedia anunciada Contenidos y memoria histórica Radio Nacional